0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente en este nuevo día que Dios nos da y nos bendice a través de su palabra. Este es el momento de que ubiquemos en nuestras Biblias, en el libro de San Marcos, capítulo 5. Vamos a ubicar esa porción bíblica donde eh, leeremos una importante porción de la palabra que Dios quiere que el día de hoy nos expongamos ante ella y atesoremos. Marcos capítulo 5. Lo, yo voy a leer la palabra en la versión TLA, Traducción, Lenguaje Actual. Usted perfectamente la puede leer en la versión que la disponga. Es un pasaje bíblico bastante conocido. Muchos lo conocen como el pasaje del endemoniado de Gadareno. Bien, mientras ya todos terminan de ubicarse en sus Biblias, eh, vamos a leer esta porción de la palabra. Y una vez que culminemos en leer esta porción de la palabra, vamos a hacer una oración entregándosela al Señor para que Él tome el control y pueda hablar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Amén? Bueno, en Marcos capítulo 5, en la versión ERA, dice, desde el versículo 1. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con caderas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le, des, y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros dando gritos y lastimándose este, con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús, a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo, espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos, ¿qué tengo que ver contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir, por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Ejército porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina cerca de donde estaban, había unos dos mil cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba demoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa, cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Vamos a orar pidiéndole al Señor para que esta porción de la palabra tome el lugar que debe posicionarse en medio de nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, te pedimos de una manera muy especial que tú tomes esta porción de la palabra. Que cada uno de nosotros pueda comprender que tú nos estás preparando e inclusive dando vida para escuchar esta palabra, llevarla a la práctica, atesorarla en nuestro corazón, que podamos hacer los ajustes de vida que sean necesarios. Ponemos este tiempo de tu palabra en tus manos, en tu precioso nombre. Amén. Esta porción de la palabra muy conocida dentro de, del ámbito cristiano, hemos visto de diferentes maneras importantes exponentes del Evangelio hablar en torno a esta, a esta palabra conocida como el endemoniado de Gadare. Sin embargo, eh, hay unas consideraciones que entendemos que en este momento deben darse en torno a esta palabra. Esas consideraciones Son tan importantes que Dios quiere que sepamos ese contexto. Sobre qué fundamento, sobre qué contexto vamos a movernos en esta palabra. Y son las siguientes. La primera es, esto es una hermosa porción de la palabra que contiene una realidad muy cotidiana. Y personal. Que ocurre en un lugar poco deseable. Y visitable por la sociedad el cementerio. Una porción de la palabra donde se describe una realidad muy cotidiana, personal, pero que ocurre en un lugar poco deseable y visitable por la sociedad. El cementerio. ¿Qué contradicción tan importante se puede ver en este contexto? ¿Cómo Dios quiere hablar de una manera tan especial? a través de un hecho tan portentoso como el que vamos a ver y que ocurre en torno a un lugar poco alegre para muchos. Y es la segunda consideración de contexto que Dios quiere que tengamos en cuenta con esta palabra es es que es que aquí se evidencia una evidencia de alto impacto espiritual para los discípulos de Jesús. Pues de manera extraordinaria se lleva el Evangelio sencillo y sin esquemas humanos. Donde un lugar, como ya lo mencionamos, que puede ser triste, lúgubre y hasta susceptible a contaminación, desafiando hasta las normas sociales del momento, se trae en medio de la muerte, se trae vida. Entonces, en segundo contexto o aspecto de contexto de esta palabra es que es una experiencia espiritual de de altísimo impacto. En un lugar lúgubre, triste, pero que se trae vida en medio de la muerte. Y el último aspecto contextual de esta palabra es que es el escenario espiritual ideal para dar una gran comisión a la persona menos pensada. Escenario espiritual ideal para dar una gran comisión a la persona menos indicada. Al que Dios en su soberanía decide capacitar para el servicio de su obra. Sin conceptos humanos, preconcebidos, con sencillez y sobre todo con poder y autoridad que viene del Dios verdadero. Bajo estos tres contextos, o tres aspectos contextuales, vuelvo y repito, el primero es una maravillosa palabra que habla de una realidad cotidiana, personal, en un lugar poco deseable. El segundo es que es una experiencia espiritual de alto impacto, en un lugar lúgubre, pero que trae vida en medio de la muerte. Y el tercer aspecto contextual es un escenario ideal para encomendar una gran comisión a la persona menos deseable. En ese contexto vamos a leer esta porción de la palabra. ¿Por qué? Si vemos en los primeros eh, seis versículos que ya leímos previamente de la palabra, hay un primer aspecto o principio que Dios quiere que consideremos. ¿Cuál es ese primer principio? En tu cotidianidad, separada de Dios, asediada por pesos innecesarios y llena de pecados, se acercará a Dios y buscará encontrarse contigo del versículo 1 al versículo 6 vemos situaciones tan difíciles descriptivas que aparecen en esta porción de la palabra y que según esta versión TLA dice que el hombre rompía las cadenas y despedazaba los aros nadie podía con su terrible fuerza día y noche andaba en el cementerio Es un lugar de muerte. Pero, pero, en medio de esa cotidianidad separada de Dios, asediada por pesos innecesarios, llena de pecado, allí se acercará a Dios y buscará encontrarse contigo. Ese es el primer aspecto que Dios quiere resaltar y que podemos ver de manera descriptiva y muy interesante, en los primeros seis versículos de esta porción de la palabra. Fíjense que en ese momento, al final en el versículo 6, dice, Jesús se bajaba de la barca y el hombre salía del cementerio al encuentro con Jesús y corrió y se postró, se puso de rodillas delante de él. Esto nos lleva al segundo principio que Dios quiere que tomemos en cuenta en esta porción de la palabra. Y que está enmarcado entre los versículos o en la descripción que habla los versículos del número 7 al versículo número 13. Todo encuentro con el Señor es un acto de liberación gracias a su autoridad. En esta porción de la palabra. Estos demonios le decían ¿Qué tengo que ver contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo. Reconocen la autoridad de Jesús. No me haga sufrir. Ellos sabían que Jesús podía hacer lo que deseara con ellos. Y Jesús solamente les dijo, ¿cómo te llamas? Identifícate. Y ellos siguieron allí rogándole al Pues todo encuentro. Con el Señor es un acto de liberación. Los demonios pedían liberación. Y dice el versículo 13. Jesús le dio permiso. Y ellos salieron del hombre y y entraron a los cerdos. Un pasaje bíblico muy bien ejemplificado y dramatizado en diferentes formatos a lo largo de la historia. Jesús le dio permiso. Vuelvo y repito el segundo principio es todo encuentro con el Señor es un acto de liberación. Gracias a su autoridad. Qué interesante. Ya sabemos que ningún demonio o espíritu inmundo se resiste a la presencia del Señor. No solo porque está vencido, sino porque queda al descubierto y se rinden ante Jesús rogándole sobre su destino futuro. en Donde pueden estar. El encuentro con el Señor es único, es sin precedente, es libertador. Y esto nos lleva al tercer principio, que está englobado dentro de los versículos 14 al 18. En, esta, en estos versículos se describe lo que pasó realmente, la liberación que sucedió en medio de este hombre, en medio de testigos. Dice el versículo 15, cuando llegaron a donde Jesús estaba, vieron el hombre... Que antes estaba endemoniado. Y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Estaba cambiado. Había libertad. Había una condición distinta. Ya no era el endemoniado. Y esto nos lleva al tercer principio. Todo encuentro genuino y verdadero con Jesús ocurre en medio de testigos. De diferente índole. En este caso era el pueblo. Los habitantes de este pueblo que estaban cercanos Que vieron esto O que se enteraron Así no lo habían visto en el mismo momento La sociedad que ya conocía la historia de este hombre Ahora se encontraba atónita Por su nueva condición De libertad y de sanidad Les invadía el miedo Tanto a los que Presenciaron ese acto liberador Como los que Ya encontraron al hombre sano Y no les quedó que ser testigo y contárselos a otros. Pero hay un pero al final del versículo 18. Perdón. En el versículo 17. Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Les invadió el miedo. El miedo fue tal. Que, que dejaron de ser esos testigos. y Se dejaron invadir por pensamientos naturales. Y le pidieron a Jesús que se fuera. La naturaleza humana no resiste la idea de que Jesús pueda capacitar a otro que se encuentra en peor condición que Él. La naturaleza humana no le gusta medir, sino es con nuestra percepción, nuestra capacidad limitada. Pedimos frutos de arrepentimiento. Pedimos frutos de arrepentimiento en medio de una coherente historia de cambios. Y no nos damos cuenta estamos exigiendo cosas que Dios no ha colocado en su corazón. Dios le perdonó a este hombre, echó fuera a los demonios de su vida, pero al parecer nosotros no. Porque le pedimos a ese Jesús que se vaya a otro lugar. El temor humano invadió, tomó lugar en medio de estas personas. Y eso puede haber pasado en medio de nuestras vidas, o en torno a nuestra vida. Después de esta situación tan lamentable, en los versículos 19 y 20, llegamos al final de esta historia, y por supuesto, al enunciado del cuarto principio de esta predicación. En el 19 y 20 dice, pero Jesús le dijo, vuelve a casa, y cuéntales a tu familia y a tus amigos, Todo lo que Dios ha hecho por ti. Y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue. Y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente lo escuchaba. Y se quedaba asombrada. Dios te da una comisión única. Especial. Y debes y debemos atesorarla. Habla de Jesús. Con integridad esforzándote sin miedo para que ayudes a otros y reciban libertad. No ha sido casualidad las predicaciones que hemos traído a través de nuestra iglesia en torno a los últimos domingos. No tengamos miedo. Aceptemos ese llamado. Con humildad, con sencillez de corazón, con integridad actuemos. Sin miedo con nuestra mirada puesta en el Señor, trabajando arduamente. Y veremos que dejaremos de decir Jesús vete a otro lugar. Y ese miedo se disipará. Y comenzará entonces a actuar lo que es el hogar de Dios en de nuestras vidas. Cuatro principios hemos visto a lo largo de esta palabra. Recordando rápidamente, el primer principio es en tu cotidianidad separada de Dios. Asediada por pesos innecesarios y llena de pecado, se acercará a Dios y buscará encontrarse contigo. El segundo principio es, todo encuentro con el Señor es un acto de liberación gracias a su autoridad. El tercer principio es, todo encuentro genuino y verdadero con Jesús ocurre en medio de testigos. Y el último principio es, Dios te da una comisión única, especial, especial. Y debemos atesorarla. Habla de Jesús. Predica con integridad, esforzándote sin miedo, para que ayudes a otros y otros reciban libertad. Esta porción de la palabra a la cual nosotros nos exponemos está enmarcada en una enseñanza maravillosa que, que Dios nos está dando. No ha sido casualidad que donde he tenido la oportunidad de exponerme a las predicaciones de otros hermanos en la fe en el mundo y cuando el pastor Dante Hebel de la iglesia River Church en Estados Unidos predica en torno a este tema, usa esta porción de la palabra y por eso tomo como autoría del pastor Dante Hebel, como título de esta predicación que Dios unge al menos indicado, al menos pensado al que en tus esquemas de pensamiento no cabe. Al que esté en peor condición, inclusive que tú. Para que hable de las buenas nuevas de salvación con sencillez de corazón. Y sin argumentos humanos. Dios no ha escogido al hombre menos pensado, te ha comisionado para que le sirvas sin argumentos alguno, sin importar cuán maduro eres, siempre tendrás la oportunidad de madurar, siempre, en medio de tu genuino ejercicio de obediencia al Dios verdadero. Esta palabra, tal como lo menciona el pastor Dante Hebel, la podemos pasar por unos filtros que están enfocados, fundamentados en distintas porciones que la Biblia misma nos dice. Esta palabra realmente, como primer filtro, entendemos que viene de Dios. Un segundo filtro es que resiste al sentido común. Un tercer filtro para esta palabra es que esta palabra nos conviene para mi ventaja en mi vida espiritual. Un cuarto filtro es esta palabra me edifica, incrementa mi estabilidad espiritual, mi madurez un quinto filtro es que esta palabra me libera del peso oculto y del pecado que me cede. Esta palabra que Dios trae para nosotros me confronta y me hace entender realmente qué es lo que realmente a mí me domina. ¿Puedo prescindir de esto? ¿Todo realmente me es lícito? Como séptimo filtro, esta palabra me revela si estoy buscando licencia para pecar. Lo podemos ver en 1 Pedro 2.16 Y como último filtro, un octavo filtro Esto es un ejemplo para otros Tu libertad no sea de tropiezo tropiezo para el prójimo Y menos para los más débiles Estos filtros nos ayudan a comprender Qué es lo que Dios nos está diciendo Cómo pasa Perfectamente lo que Dios quiere decir A través de esta palabra Por eso te digo a ti amigo Que me escuches Que me ves Que si no conoces al Hijo de Dios Ese que llamó A ese endemoniado y Que le dio libertad Ese mismo Jesús te llama a ti hoy A la persona menos pensada Para que tengas libertad para que seas liberado de toda opresión y para que comiences a hablar del Evangelio sencillo. Voy a orar por ti. Y si en tu corazón expresas, puedes expresar estas palabras. Repite conmigo esta esta breve oración. Y voy a hacer esta oración en torno a los cuatro principios de la Palabra. Señor Jesús, en mi cotidianidad, que ha estado separada de ti, asediado por pesos innecesarios y llena de pecado, sé que te has acercado a mí hoy y buscas un encuentro conmigo. Perdona mis pecados. Te entrego toda mi vida a ti. Porque hoy me encuentro contigo. Porque es un acto de liberación gracias a tu autoridad. Reconozco que tú eres Jesucristo, el que murió en la cruz y que venció la muerte. No solamente venció la muerte, sino que resucitaste dentro de mundo. Este encuentro es un genio y verdadero y ocurre en medio de todos estos testigos que están viéndome y que están siendo presentes en medio de esta oración que hago. Gracias porque me das la comisión única y especial y que debo atesorar para hablar de ti con integridad, esforzándome sin miedo para ayudar a otros que reciban libertad. Gracias por el perdón de pecado que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta porción de la palabra y esta oración ha expresado lo que, lo que hay en tu corazón, Déjame decirte que ahora eres constituido como un hijo de Dios. No por un acto mágico, sino por una decisión voluntaria, Y que solamente la autoridad de Dios es la que ha podido realmente tocar tu corazón. Esto no es un llamado bonito para decir unas palabras. Esto es una decisión de vida que poco a poco irás comprendiendo. Y para todos mis hermanos en la fe, no olvidemos estos cuatro principios de la palabra. Dejemos de argumentar ya tanto y ocupémonos por atender el llamado que Dios nos ha hecho. Porque tanto tú como yo, Dios nos ha ungido. Y somos las personas menos indicadas y menos pensadas. Pero a Dios le ha placido eso.